0: Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast avec Camille Bruya, alors Camille Bruya c'est une euh, trailleuse élite, ultra traileuse de très très haut niveau avec euh, plusieurs euh, victoires à son actif sur des courses euh, mythiques, des courses célèbres et elle est aussi euh, kiné euh, formée à la clinique du coureur et fait partie du team élite de la clinique du coureur donc c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle en termes de sport santé. On aborde justement euh, tous ces sujets avec euh, avec Camille de euh, du sport euh, de l'ultra trail du trail et bien elle nous partage aussi euh, ses, ses, ses conseils ses meilleurs conseils pour euh, pour euh, continuer à performer dans votre sport à continuer sur la durée on parle aussi de, de yoga on parle aussi de vivre de, euh, de l'ultra trail en tant que trailleuse élite voilà la vie d'un trailer élite, d'une ultra-traileuse. On parle aussi de des femmes dans le dans le milieu du trail Et on parle aussi d'un sujet dont on n'avait encore jamais parlé sur le podcast, c'est les coureurs de fin de peloton. Le grand respect euh, que euh, ces trailers élites ont envers euh, ce, ce public qui arrive souvent avec en mettant deux fois plus de temps que pour rejoindre l'arrivée. Voilà, c'est de tous ces sujets dont on parle, alors, alors je suis désolé pendant le notre échange, il y a eu quelques coupures, euh, j'ai euh, rempli ces coupures avec, euh, avec les questions qu'il y avait dans l'espace commentaire du live, euh, voilà, Camille a eu quelques déconnexions, donc j'en suis désolé pour ces moments de, de coupure, mais rassurez-vous, on reprend la main à chaque fois, je vous souhaite un très très bon moment en ma compagnie et en celle de Camille, allez, à tout de suite Bonsoir à tous, bonsoir Camille, merci d'avoir accepté mon invitation, comment ça va Camille
1: Salut tout le monde, Et bah, ça va très bien. L'été est là, tout va bien. Bon, bah, il a l'air
0: de faire beau, en tout cas, derrière toi, là, ça a l'air d'être agréable. Je pourrais pas faire la même parce que c'est la grosse pluie là en ce moment chez moi. Donc je t'envie un petit peu, je te l'avoue. C'est ça d'être
1: breton. Ah,
0: bah là, là c'est de la pluie d'orage on n'est pas habitué à l'orage euh, mais, euh, mais c'est vrai que là pour le coup je ne peux rien dire parce que... euh, alors Camille la première question que, que je pose toujours à, à mes invités sur, sur Café Trailer c'est que tu nous rappelles s'il te plaît ton premier trail
1: alors mon tout premier trail, vrai trail longue distance, je vais dire que c'est bah, quand j'ai commencé euh, à la Réunion sur la Mascarène, 65 km euh, 4000 de dénivelé, euh, une, une île que je découvrais, donc euh, ouais, un super souvenir. C'était dur.
0: <rire> c'est euh, un petit peu étonnant de commencer par une course aussi, aussi hard. c'est quand même pas euh, parmi les courses les plus, les plus faciles pour commencer. Euh, étais, tu, tu démarrais d'où avant Tu avais, avais quand même un petit passif de, de
1: sportive. Ouais, je faisais de l'athlétisme sur une piste et de la route. Mais, euh, et puis, j'habitais Grenoble, donc je courais quand même en montagne. Et en fait, on a décidé d'aller vivre à la Réunion, et on, pour ça, on s'était inscrit euh, sur euh, sur une des courses de la diagonale des fous, mais quand même pas la diagonale directement. <rire> ok,
0: la diagonale, ça c'était euh, ça c'est un objectif que tu as, tu l'as tu l'as déjà déjà faite, il me semble.
1: Ouais, bah du coup, ouais, euh, suite à la mascarene, l'année d'après, j'ai fait le trail du Bourbon, et l'année encore après, j'ai fait la diagonale des fous. Puis après, on est okay. rentré en métropole. <rire> et alors euh, ça
0: c'était euh, ça c'était en quelle année
1: Diagonale des Fous 2018.
0: 2018. Et Mascarein, c'était... Euh, 2016.
1: 2016.
0: Parce qu'il me semble que tu, que tu les as gagnées, toutes tes courses-là.
1: Pas la Diagonale. Pas Diagonale, pas encore. <rire> ouais, non. Mascarein Bourbon et la Diagonale, je fais 5e.
0: D'accord. Et... Euh... Bah, souvent, c'est un, un, une des caractéristiques que, que je remarque quand, quand je fais des, des interviews comme ça avec des athlètes élites, c'est que souvent, euh, dès le départ, il euh, y, y avait un niveau, il y avait un potentiel, euh, souvent les premières courses, même si c'est pas forcément des, des podiums, c'est des très bonnes places. Euh, Est-ce que toi, tu avais des prédispositions à, à, faire, à faire ce sport et à, puis à le faire avec un niveau de performance aussi élevé
1: des prédispositions, je sais pas, je viens de l'athlétisme quand même donc j'ai on va dire entre guillemets appris à courir en école d'athlète, et euh, même si j'ai commencé à 17 ans, 18 ans euh, voilà, on a quand même une, toujours une base euh, une base d'apprentissage euh, d'école d'athlète. Et, euh, et après je pense que c'est surtout quand j'ai commencé à allonger la distance parce que sur piste j'étais pas du tout euh, extraordinaire hein. je, je faisais des bons chronos mais c'était pas non plus euh, fou mais je pense que c'est en allongeant la distance que je me suis rendu compte que ouais, je, pouvais, euh, je pouvais performer euh, sur euh, des distances plus longues
0: Ok et euh, pourquoi avoir choisi de, de partir sur... parce que tu as, tu as quand même gagné des, euh, des courses euh, entre guillemets courtes, euh, mais pourquoi est-ce que tu as fait le choix de partir sur des distances plutôt longues
1: bah, J'aime bien encore mixer, on va dire, entre guillemets, euh, parce que c'est possible si on si n'est on pas trop exigeant avec nous-mêmes sur les formats plus courts. Mais je pense que les distances les plus longues, c'est les distances sur lesquelles je peux m'exprimer le mieux et je vais très vite plafomé, plafonner sur des distances plus courtes. Donc je me régale, mais je sais que je sais que je vais euh, j'ai des limites quoi. Je peux pas aller très 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 vite. <rire> donc euh, donc je m'éclate, mais euh, mais voilà. Alors que sur du long, on peut toujours progresser sur plein de points. Il y a tellement de paramètres mmh. que euh, que j'ai encore beaucoup à explorer et puis je voilà, je pense que je m'éclate aussi un peu plus sur le long.
0: Et, euh, et tu dirais que ce serait quoi ta, ta qualité justement à, à améliorer si on avait une euh, impérativement euh, qui, qui te ferait gagner peut-être plusieurs dizaines de minutes ou faire des meilleures, meilleures places
1: Sur le long ou sur le court Sur le long <rire> Sur le long, euh, pff, la, la, ouais, la gestion, l'expérience. Euh... C'est des choses qui, qui, a, qui nous apportent beaucoup sur des, sur des très longues distances. Et, et ouais, c'est ça que j'ai envie d'aller découvrir sur des, plus de 100 bornes, parce que du coup, j'ai fait que la diagonale des fous, en fait, en 160. Et voilà, je me disais, j'ai vraiment à apprendre beaucoup sur euh, l'alimentation, sur du très long, avec les chaleurs, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, c'était l'expérience qu'il fallait quand même en faire. Pour, euh, pour apprendre et, et progresser euh, sur différents points. Quoi.
0: Et alors, commencer par, par la Diagonale des Fous en, en première ultra, <rire> est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais
1: Non, ce n'était pas une bonne idée, non. C'était... Bon, on l'a fait parce qu'après, on avait prévu quitter la Réunion, donc je trouvais que c'était une belle, une belle fermeture sur cette île. On a fait trois ans, trois courses, voilà, c'était bien faire avant de partir. Mais par contre, euh, honnêtement, je n'ai pas du tout aimé. Hein, euh, c'était très long, très lent. Tout à coup, je me disais, mais tu es en train de marcher encore. Ce n'est pas, pas un sport, ça. <rire> donc, euh, donc ouais, non, c'était vraiment très long. À la fin, euh, c'était épuisant. Donc je me suis dit, bah, plus jamais, je ferai ça. <rire> Et puis on m'a quand même dit, non, mais c'est un des ultras les plus longs, les plus lents en tout cas. Donc, euh, donc voilà, je vais essayer d'aller voir son résultat un peu plus rapide avant de, de retourner sur la diagonale des défaut.
0: C'est vrai que je, alors je dirais peut-être une bêtise, mais je crois que c'est j'en serai pas très loin, mais je crois que l'année où François Dahne gagne, il termine avec une moyenne de 7 km/h, quelque chose comme ça. Euh, et les derniers euh, terminent avec euh, une moyenne de 2 km/h. <rire>
1: Ouais, la barrière est très large. <rire> donc,
0: euh, donc, effectivement, euh, tu passes beaucoup, beaucoup de temps à, à marcher sur, sur cette course. Mais qu'est-ce que tu qu que en, en retires Parce que il, euh, enfin, voilà, de, moi, je ne l'ai jamais faite. Je jamais eu l'occasion d'aller à La Réunion. Malheureusement, pour le moment, ça devait être cette année, mais euh, ça va être poussé. Euh, qu'est-ce que tu en penses de cette course Qu'est-ce qu'elle t'a apporté qu Est-ce qu'elle est, euh, est, qu est vraiment mythique par rapport à d'autres Qu'est-ce euh, qu que tu en retiens
1: oui, oui c'est une course mythique, c'est un tracé, euh, bah, on traverse quand même une île, enfin, moi, je trouve que c'est quand même classe, hein. on part du oui. sud, on arrive au nord, euh, c'est fantastique. Euh, c'est des conditions climatiques variables, c'est une ambiance euh, au bord des chemins, à toutes les heures, il euh, y a du monde pour t'encourager. C'est ouais, l'événement de l'année sur l'île au niveau sportif, tous sport confondu. Enfin, il y a quelques matchs de foot qui passent au-dessus, mais c'est quand, euh, quand même quelque chose. Donc, ouais, il faut, faut aller voir pour, euh, pour y croire, déjà, <rire> pour y vivre. Et, et puis, bah, c'est magnifique, hein, les paysages, ma fat, on passe au volcan, puis ma fat, puis euh, bon, la fin, c'est un peu... Mais bon, de toute façon, on n'est plus là pour regarder, donc <rire> ça ne sert à rien. <rire> donc, euh, ouais, non, sur plein de points, cette course est, est quand même, euh, ouais, comme on dit, euh, mythique et et voilà, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est fantastique de la finir, en fait. Déjà, c'est une aventure à part entière, quoi.
0: Alors, qu combien de temps tu avais mis euh, l'année où tu l'as terminée
1: J'avais mis 32 heures.
0: Et quand tu penses qu'il y a des gens qui mettent deux fois plus
1: Ouais. <rire> euh, c'est 65 heures, je crois, la, la, le dernier. Donc, euh, ah. ouais. Ouais, chapeau. <rire> bah, c'est vrai que... Ça,
0: c'est une question que j'ai jamais posée, tiens. Euh, qu'est-ce que, quand toi, tu es arrivé et que tu vois euh, qu'il y a des gens qui vont encore mettre le double de ce que tu as mis pour arriver, qu'est-ce que tu dis Tu Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là
1: <rire> Bah, moi, je me dis qu'ils sont encore plus courageux et encore plus, euh, je me dis, waouh, quoi, c'est impressionnant parce que c'est encore le double de temps sur les sentiers, le double de temps, à, bah, entre guillemets, à euh, souffrir, mais aussi le double de temps à, à vivre des émotions de ouf. Et, et pour moi, c'est encore plus dur, en fait. Enfin, c'est encore plus dur. Souvent, c'est des gens qui sont encore moins préparés moins... et qui vont encore plus souffrir euh, le lendemain. Donc, je me dis que, ouais, vraiment, je suis hyper euh, admirative surtout.
0: Ouais, mais c'est vrai. Alors, Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé d'arriver avec euh, comme ça le, le double d'avance de ceux qui arrivent derrière moi. Mais souvent, un... j'ai souvent une grosse pensée quand, euh, quand j'arrive, en... peut-être en début de soirée, puis que certains, je sais qu'ils vont finir le lendemain matin. Euh, je me dis, purée, ils ont encore une nuit, les pauvres.
1: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Et enfin, ouais, moi, je trouve ça très courageux et très. Parce que eux, ils... enfin, tout est pensé comme ça. Donc, c'est ouais. vraiment... vraiment chouette.
0: Bon, eh ben, écoute, pour la première fois, on aura parlé des, euh, des personnes de, de, de la fin du, du peloton. <rire> dans, qui ont une grosse fait.
1: importance. Hein. À la Réunion, euh, je pense qu'il y a quasiment plus de monde pour le dernier que pour le premier. <rire> Alors que pour les premières femmes, là, il n'y a pas de doute, il n'y a, a personne pour les premières femmes. Ah, par contre, pour de le dernier, c'est impressionnant. C'est même hyper émouvant. Euh, ouais, c'est ouais, à vivre. faut revenir pour le dernier. <rire>
0: Euh, tiens, d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question. Tu dis que euh, pour le, la première femme, il euh, y, y a moins de monde euh, euh, que, que pour, pour les, les hommes euh, et, euh, et que pour les derniers, du coup, tu disais. Euh, Qu'est-ce que euh, tu penses de cette différence de vision euh, homme-femme dans, dans le milieu du travail Est-ce que tu as l'impression que ça, ça a vocation à... A évoluer, à changer ou, euh, ou que euh, finalement c'est toujours pareil, il y a toujours cette différence qui est faite
1: bah Oui c'est sûr, il y, y a une différence, si on prend euh, la diagonale des fous, en fait c'est tout simplement l'horaire à laquelle les premières femmes arrivent, c'est mmh. calé pour que, bah oui, quand le premier arrive, c'est quand même le premier de la course, donc si un jour c'est une femme, il bah, y, aura, y aura autant de monde, c'est vers 22h entre guillemets, donc c'est l'heure où il euh, où y a le plus de monde euh, au stade de la redoute. Et, euh, et c'est vrai que les premières femmes arrivent à 1h ou 2h du matin. Donc, il n'y a personne. Et, et sinon, je, mais je pense par exemple que sur l'UTMB, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Là, c'est parce que c'est l'horaire. Et après, bah, on est quand même, euh, je ne sais pas, beaucoup moins nombreuses. Donc, euh, oui. c'est un peu là. Euh, voilà, on ne peut pas, euh, en tout cas, euh, avoir l'égalité en termes de, fin, de visibilité. Si on est 10% au départ de la course. Enfin, la diagonale, c'est vraiment ça. Hein. Donc, euh... Donc, euh, voilà. mais, mais ça progresse. Hein. Il y en a de plus en plus. Euh, je n'ai pas les chiffres, mais je sais que euh, même sur les. Enfin, je parle des ultras plus. Mais il y a de plus en plus de femmes qui prennent le départ. Euh, et et, et, voilà. et les, les marques, de plus en plus, développent des vêtements pour les femmes. C'est vraiment en train de. Je, je trouve. De... Enfin, qu'il y a un, un bel essor ouais.
0: bon bah écoute c'est euh, encourageant alors pour euh, rétablir un petit peu cette euh, cette, cette égalité qui, euh, qui, est, qui est dommage parce que euh, en plus on dit que les, les femmes ont plus de prédispositions que, que les hommes à pratiquer l'ultra try euh, plus, plus c'est long
1: ouais plus... en tout cas il ouais, y a déjà eu des exemples plus les écarts se réduisent il y a eu des exemples de femmes qui ont gagné notamment aux états unis même en France il hein, y, y a plusieurs années mais donc euh, donc ouais, au niveau de euh, l'endurance vraiment, euh, sur du très long, euh, les écarts se réduisent, après euh, après voilà, je pense qu'il faut, faut se lancer, il y en a beaucoup qui n'osent pas, enfin moi c'est un peu les retours que j'ai, qui ont peur et qui s'en sentent pas du tout capable. je pense que c'est un manque énormément de confiance qui se ressent chez beaucoup de femmes, hein. donc euh, il faut oser <rire>
0: Ah, c'est sûr que mais euh, passer le le cap de de, de l'ultra et puis même de le cap du dossard aussi c'est pas forcément ouais. évident d'aller se confronter à, à d'aller se confronter au regard des autres et puis de se juger aussi sur son propre niveau des fois où on se pense euh, peut-être un peu bon et puis en fait euh, bah, on est moins bon qu'on pensait ou l'inverse des fois on a des bonnes surprises il y a ça c'est déjà arrivé hein, de, des échos de de gens qui prennent leur premier dossard comme ça et puis qui se disent bah, je me suis retrouvé devant j'étais un peu surpris donc euh, oser
1: ouais Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, il faut, euh, faut se lancer. <rire> si ça vous fait envie, d'ailleurs. Bien
0: sûr. <rire> euh, alors, je ne l'ai pas précisé au tout début, mais vous avez la possibilité de poser euh, toutes vos questions à, à Camille si, euh, si vous le souhaitez. Et, euh, et là, il y a, y a Cédric qui euh, te pose une question, Camille. Pourquoi pas un préparateur mental Alors, euh, moi, j'aime bien ce sujet-là de la préparation mentale et. Euh, est-ce que toi, c'est un, un sujet que tu, euh, que tu euh, prépares Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne dans, dans ta préparation mentale Et euh, est-ce que tu fais des exercices euh, avant tes courses, pendant, après
1: euh, donc, non, j'ai pas de préparateur mental. <rire> euh, pour l'instant, je... enfin, déjà, j'ai un entraîneur depuis deux ans, donc c'est pas énorme. Donc, je pense que pour le temps d'assimiler euh, les plans d'entraînement, tout ça, il faut un peu de temps. Donc, si on met tout en place tout en même temps, euh, à mon avis, ça ne matche pas forcément. Et par contre, en ultra, on le fait un peu inconsciemment euh, lorsqu'on analyse euh, le parcours. Euh, qu'on décompose un peu euh, voilà, les dénivelés, les distances, les choses comme ça. Et je pense que ça fait partie d'une des stratégies euh, de, de préparation mentale. Donc euh, voilà, je, je fais ça. Sinon, euh, après, moi, je pratique beaucoup de yoga. Donc voilà, je ne connais pas exactement ce qu'on fait en préparation mentale. Mais euh, j'imagine que, que voilà, la gestion de la respiration, la gestion du stress... Euh, tout ça, en, en yoga, je travaille beaucoup. Donc, euh, en fait, c'est pareil. Ce n'est pas directement lié, mais, euh, mais je pense que ça se rapproche un peu. Mais il y a certainement plein de choses à faire en préparation mentale. C'est un sujet qui m'intéresse ouais, énormément. Après, euh, après voilà, il faut, faut encore plus de temps, je pense.
0: Ouais, effectivement, c'est tout l'objectif d'un entraînement bien calibré. C'est de mettre chaque brique au bon endroit, au bon moment, développer une compétence, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et effectivement si on veut tout développer en, en même temps bah finalement on ne développe pas grand chose mmh. et, euh, et puis bah du coup c'est un peu vrai aussi pour, pour la préparation mentale euh, alors du coup tu as, tu as parlé du, euh, du yoga euh, ça m'intéresse vachement ce, ce sujet du, euh, du yoga parce que j'ai vu euh, j'ai vu passer des euh, des, euh, des running yoga ou du yoga running je sais plus comment est ce que c'est dans quel sens c'est euh, quelle est la, la différence entre euh, le yoga normal Alors, je sais qu'il y a beaucoup de styles de yoga, mais le... quelle est la particularité du yoga running, si tu, euh, si tu as déjà pratiqué ça
1: Je <rire> n'ai bah, jamais pratiqué. On en, en a parlé justement euh, la dernière fois lors du DU à Grenoble. Euh, en fait, j'ai plus l'impression que c'est un yoga... Enfin, le yoga, en fait, il y a ouais, effectivement plein de types et ça regroupe surtout... Euh, voilà, le yoga on voit ça comme des postures mais il n'y a pas que les postures c'est une des huit branches du yoga dont la méditation, la respiration Enfin euh, il voilà, y, y a huit branches et euh, les postures c'en est une et de ce que j'ai compris le running yoga c'est vraiment plus des postures adaptées au, au running mais, euh, mais voilà qui inclut aussi de la respiration de la méditation et vraiment pour moi, voilà, cipeler sur la course à pied, donc sur les postures, on va peut-être aller chercher certaines chaînes musculaires plus que d'autres, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment un, un type de yoga à part entière, euh, je pense qu'on dénaturerait le yoga de dire ça, je suis désolée, non. Mais, mais voilà, après c'est un très bon complément avec la course à pied, mais, euh, mais voilà, parce que la course à pied ça en raidit beaucoup et on peut travailler plein de choses en, en yoga, entre guillemets, pour, euh, pour éviter les blessures entre, par exemple mais pour d'autres choses
0: <rire> ok et alors justement qu -ce que, quels sont les, les bienfaits si tu devais convaincre quelqu'un comme moi qui ne fait jamais d'étirements si tu devais convaincre euh, quelqu'un <rire> si quelqu d'aller faire du yoga quels, quels seraient tes meilleurs arguments
1: alors déjà je ne vais pas convaincre quelqu'un qui n'en a pas du tout envie et qui ne ressent pas du tout le besoin en fait il faut quand même je sais pas, moi, je vais essayer de convaincre quelqu'un si je sens euh, bah, ouais, qu'il est stressé, qu'il est blessé tout le temps et que, euh, je sais pas, moi, par exemple, il n'arrive pas à se poser ou pas à respirer. Là, je vais dire, bah, c'est quand même un bon combo euh, si tu arrives à aller euh, adhérer à un cours de yoga en travaillant l'équilibre, euh, un peu de renforcement musculaire, de prise de conscience de son propre corps, de la respiration... Euh, tout ça dans une séance d'une heure parce que souvent euh, les runners il manque un peu de temps <rire> mmh. et ben voilà je vais je vais axer un peu là-dessus en disant que c'est très euh, ça combine vraiment plusieurs choses et c'est ce qui permet euh, c'est ce qui permet voilà parfois de, de découvrir euh, d'autres axes parce que dans la course à pied on va aussi explorer euh, on va explorer son corps on va explorer son mental sur du long et bah, le yoga ça ça se rejoint quand même un petit peu sur certains points donc euh, donc, voilà, ça peut être un bon complément.
0: Mmh. Ah, c'est sûr que c'est un, un sujet. Enfin, je suis persuadé s'il y, y a des bienfaits. Comme tu le dis, on n'a on a tous euh, jamais de temps dans nos vies. Euh, <rire> et euh, pour avoir pratiqué un petit peu la, la méditation avec, euh, avec Petit Bambou, euh, ouais. je ne sais pas si tu connais cette application, ouais. et, euh, et ben, je suis sûr que, que complé complémenter ça avec des mouvements, de la, de la respiration, etc., ça peut être que bénéfique. Et finalement, peut-être beaucoup plus que, que certaines techniques euh, rapides, euh, rapides, mais qui finalement sont plus de l'optimisation, type euh, cryothérapie, euh, euh, électrostimulation, enfin voilà, toutes ces techniques-là. Ouais, pressothérapie. Optimisation.
1: Oui oui c'est mais c'est pas enfin ça remplace pas forcément hein on peut si on a le temps de tout faire on fait tout hein, mais euh, mais voilà je pense que c'est un bon un bon combo comme je dis parce que ça ça fait ça fait vraiment travailler plusieurs choses et euh, et surtout dans dans la méditation comme je disais par rapport à petit bambou il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à adhérer parce que parce que c'est pas évident en fait d'arriver à se mettre dans le truc et par contre via des postures via euh, des enchaînements des étirements, des choses comme ça là des fois on arrive à déconnecter un peu euh, son mental et, et des fois c'est plus simple en fait de, de rentrer euh, dans ce, voilà, ce genre de méditation quoi, comme, comme t'en parlais
0: mmh. là, je pense que c'est vraiment intéressant à essayer et puis euh, je pense que je vais, je vais, je vais aller prendre des, un petit cours d'essai parce que, euh, petit bambou, j'ai arrêté parce qu'à chaque fois, euh, je m'endormais. Voilà. Alors,
1: voilà. <rire> bah, du coup, voilà. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de retours sur ah, mais non, mais la méditation, j'y arrive pas. Bah ouais, moi aussi, j'y euh, arrivais difficilement. Mais c'est vrai qu'après 15 minutes de yoga, par exemple, déjà, c'est un peu plus facile de poser son esprit, on va dire, entre guillemets. Donc, il faut mmh. expérimenter. Et après, bah, toujours le même conseil euh, par rapport aux cours de yoga. Il faut pas se braquer sur un cours qui nous a pas plu. Parce que c'est très bah, prof dépendant, hein. on est tous, euh, mais comme un entraîneur, comme plein de choses. Hein. Euh, tout le monde fonctionne différemment, donc il faut vraiment trouver le prof qui qui nous correspond entre guillemets et le type de yoga qui nous correspond. Donc il faut pas aller se braquer sur sur le premier cours si euh, si c'était trop lent ou si c'était trop dur ou si c'était <rire> voilà, il faut essayer plusieurs, je pense.
0: Ouais, surtout, comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs types et euh, un type de yoga peut convenir à certains, pas à d'autres, etc. Exactement. Donc, à, à essayer sur plusieurs, euh, plusieurs séances. Ouais. Ok. Alors justement, tu parlais d'entraîneur. De, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais un entraîneur depuis, euh, depuis deux ans. Pourquoi avoir fait ce choix de, 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 de te faire accompagner euh, sur, sur ta préparation et qu'est-ce que ça t'a apporté sur l'avant-après
1: alors le choix, eh en fait, c'est que je rentrais de La Réunion et euh, donc, je quittais mon club d'athlétisme que j'avais à La Réunion et donc du coup l'entraîneur le, qui entraînait le groupe et on a vécu pendant un an et demi dans un van, à bouger un peu à droite à gauche partout donc surtout en France et là je me suis dit mais attends, comment je vais faire pour faire mes séances parce que je venais de l'athlétisme donc j'avais mes séances deux fois par semaine <rire> assez cadrées qui m'allait bien et donc, euh, donc voilà on m'a dit mais attends mais il faudrait que tu prennes un entraîneur qui du coup va individualiser l'entraînement, j'ai dit ah bah ouais ça, ça peut être une bonne idée donc à la base c'était vraiment question pratique et puis pour essayer de... Euh, j'avais un peu peur de m'entraîner toute seule non, parce que je savais que la vie en van c'était compliqué de trouver des copains alors on foulait tout le temps <rire> sur le lieu où on était donc, euh, donc, voilà, ça me permettait euh, d'explorer de, différemment l'entraînement et, et voilà, ce qui a très bien fonctionné.
0: Ok, et du coup, euh, du coup vous avez mis en place euh, un programme adapté alors que tu étais en, en vanne et que du coup, tu ne savais pas forcément le, la semaine d'après où tu allais être en France, tu allais avoir euh, la, la, la piste qui va bien pour l'entraînement qui va bien
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je pense que la première année, c'était un peu folklore mais à la fois c'est ce qui me permettait de me cadrer quand même un peu parce que des fois c'était à moi de m'adapter et puis des fois, euh, puis des fois je ne faisais pas au bon endroit bon mais c'est pas grave, on s'adaptait euh, en fonction de, de là où j'étais du temps que j'avais aussi parce que suivant les remplacements que je faisais bah, je bossais beaucoup ou pas beaucoup donc, euh, donc voilà mais c'est l'avantage d'un entraîneur qui, indi fin, qui individualise tout parce que c'est génial c'est s'adapter à l'emploi du temps <rire> <rire> Ouais. Il a dû voilà. s'arracher
0: les cheveux un petit peu.
1: Je ne sais pas, il que je lui demande.
0: <rire> C'est qui ton entraîneur
1: Un Breton, Christophe Malardet. Ah, ah.
0: <rire> ah bah, je lui demanderai. <rire> tu lui
1: demanderas <rire> s'il si s'arrache toujours les cheveux. Je lui demanderai en pas. off, comme ça j'aurai la <rire> <une>
0: vraie réponse. <rire> ah bah oui bah oui forcément c'est forcément, quelqu'un de bien voilà
1: exactement
0: <rire> ok top alors justement bah, ça me permet parce que Christophe était un ancien du team du team Salomon euh, comment est-ce que s'est passé ton, ton arrivée dans, 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 le, dans, le, dans le team Salomon euh, et, euh, et, et comment s'est passée cette rencontre euh,
1: alors Christophe je le connaissais avant de rentrer dans le team Salomon et en fait, j'étais à Salomon Réunion. Pour, euh, on avait un petit team, pour, surtout pour faire euh, un peu voilà, de pub euh, Salomon à La Réunion. Et euh, quand je suis rentrée en métropole, euh, j'ai intégré la team qu'à la, à la fin de l'année, suite à la CCC. Euh, voilà. Jean-Michel Fort-Vincent m'avait appelé et, euh, et j'ai intégré la team à la fin de l'année. Okay, Donc en fait, ouais, j'ai toujours été chez Salomon.
0: Ouais. Mais en fait... Euh... Ça, ça fait pas si longtemps que ça que tu euh, que tu pratiques euh, que tu pratiques le, le trail donc euh, donc c'est pas si étonnant que ça que tu es connu que, que cette team là euh, comment enfin on a l'air enfin de vue de l'extérieur euh, alors je, je connais pas je connais pas vu de l'intérieur hein, forcément mais vu de l'extérieur euh, on a vraiment l'impression qu'il y a une, es une espèce de, de famille de, de de groupe de potes de euh, Comment est-ce que cet, cet esprit, il, est, il a été créé et comment est-ce qu'il fait pour être maintenu
1: euh, Ouais, c'est une grande famille Salomon, notamment là, cette année j'ai découvert un peu Salomon euh, international et en fait je me suis rendu compte que bah, tous les athlètes Salomon du monde entier, entre guillemets, étaient, euh, étaient voilà, tout, tous dans la même famille. Et après, chaque pays a sa team, euh, voilà, avec son manager, euh, voilà. Et euh, redis-moi la question. <rire> qu oui, Qu'est-ce bon qu qui est mis en
0: place, justement, pour, pour garder cette, cette cohésion et euh, cette, cet esprit d'équipe
1: bah, Ce qui est mis en place, c'est bah, des stages. Nous, après, l'année dernière, on a eu la chance en France de faire euh, la grande Traverse Salomon, mm. Qui nous a, bah, on a vécu ensemble pendant une semaine dans deux vannes <rire> donc, euh, bah, et en dormant très très peu donc en fait pour souder une équipe t'as pas mieux tu, <rire> tu mets des gugus qui font du sport et qui dorment pas qui doivent faire à manger les ravitaux ça, ça...
0: Ah on a perdu Camille alors à mon avis c'est un problème de, de batterie euh, elle me prévenait qu'elle avait euh, qu'elle avait plus de batterie euh... Donc, euh, donc, je pense, enfin j'espère qu'on va, qu va retrouver Camille tout à l'heure. C'est les aléas du direct. Voilà. Euh, donc, j'espère que Camille va trouver un moyen rapide de, de se reconnecter. Euh, en attendant, n'hésitez pas à, à poser vos questions dans la suite. Euh, si Camille se, se, se reconnecte, ça y est, la revoilà. Bon, hop, je la remets à l'écran. Voilà. <rire> Problème de batterie
1: Bah non, même pas.
0: Ah bon, bah coupure, euh, coupure liée aux aléas du direct. Voilà.
1: voilà. <rire> bon je bon du pas coup,
0: en... on ouais. était sur, sur l'esprit Salomon et votre 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 parcours en van où tu as pas dû être trop dépaysé sur sur cette balade en van.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et du coup, ça a vraiment permis de tous se connaître et et après, ben on se revoit sur des événements où on est en commun. On a voilà, on a souvent des nouvelles de chacun, donc donc c'est cool et puis après okay. on a des différences d'expérience des différences d'âge dans tout le team donc c'est ce qui fait que, que je pense que voilà, dès qu'on a des questions des retours d'expérience à faire des choses comme ça, on, on en parle assez facilement parce qu'on sait à qui s'adresser donc je pense mmh. que ça crée aussi de la cohésion sans forcément se voir toute l'année parce que c'est compliqué on euh, n'habite pas dans la même région on n'a pas les mêmes objectifs donc, euh, donc voilà mais on essaye de, de se croiser de temps en temps
0: Ok, euh, ouais. alors je, je vais changer complètement de, de, de sujet, il euh, y a la semaine dernière Audrey Tanguy que tu, que tu connais bien ouais. euh, nous, nous partageait euh, que dans le, dans le milieu euh, du travail euh, élite il y avait parfois des, des petites techniques euh, pour, euh, pour feinter ou pour faire croire à l'autre que ça va pas mais en fait ça va et puis euh, pour, pour gagner comme ça euh, devant euh, ou des, des choses qui se mettent en place en, justement en esprit d'équipe où il y en a un qui accélère et puis qui crame en fait les autres de l'équipe d'après. Enfin voilà, on partageait des, des petites techniques comme ça d'athlète élite pour, pour essayer d'aller gagner. Est-ce que toi, tu as des, des petites techniques comme ça, des petites astuces que tu as déjà eu l'occasion de faire
1: Non, <rire> Non, pas du tout. Euh... Je sais que, mais nous, on n'est pas assez nombreuses, mais par exemple, sur des courses comme, euh, comme aux Açores, euh, la Team Salomon, mais chez les garçons surtout, ils étaient assez nombreux pour, à la limite, voilà, euh, un peu comme en vélo, essayer de, de, voilà, qu'il y en ait certains qui partent fort pour euh, faire un peu l'heure le euh, de, vis-à-vis des autres. Mais, euh, mais non, nous, chez les filles, on n'est pas du tout assez nombreuses. Il n'y a pas une assez grosse densité pour pouvoir le faire. Déjà, que c'est très compliqué chez les garçons. Donc, euh, donc non, je, désolée, je ne veux je pas te parler de ça. Bon, bah maintenant, tu
0: sauras qu'Audrey Audrey le fait. Et de... Il faudra le se préparer à, à construire ces techniques. Ces techniques top euh, alors euh, quelle quel est euh, après avoir fait la Diagonale des Fous qui est quand même l'une des courses les plus, euh, les plus belles au monde et les plus euh, les plus euh, mythiques euh, si, si j'ose dire est-ce que il euh, y, a, y a une course qui te fait rêver où tu te dis celle-là il faut absolument que je la gagne un jour euh,
1: que je la gagne un jour carrément la gagne est direct
0: <rire> allez soyons fous <rire>
1: Non, il a... J'ai vraiment envie d'aller courir aux États-Unis. Donc, euh, la Western States fait partie de... de mes rêves, entre guillemets. Et puis, Hard rock aussi, je pense que c'est deux belles courses aux États-Unis. Il y en a plein d'autres. Hein. Je pense que c'est nous, celles qu'on entend le plus parler en Europe. Donc, euh, donc ouais. Et,
0: euh, et qu'est-ce qui t'attire sur, sur ces courses-là?
1: Euh, ce qui m'attire, c'est... J'en ai beaucoup entendu parler de, de l'ambiance en fait très, euh, très humaine de ces courses-là, où c'est que 200 au départ. Mmh. Et, et il y a toujours une histoire, c'est des, des anciennes courses qui ont une histoire, euh, bah voilà, un peu comme la diagonale des fous, en fait, qui, des, des courses qui ont des, des belles histoires. Et puis, euh, aux États-Unis, ce que j'aime bien, c'est que la, les 60 derniers kilomètres, souvent, c'est obligatoire d'avoir un Pacer. Ah oui. Et du, coup, euh, du coup, voilà, c'est bah, partager euh, la course. On dit souvent qu'on court, on est un peu, des fois, on se sent un peu égoïste. Donc, heureusement, il y a toute l'assistance. Enfin, moi, j'adore partager ça avec l'assistance, tout ça. Donc, on se sent un peu moins égoïste, on va dire. <rire> Mais euh, alors le partager avec quelqu'un en fin de course, qui en plus est là vraiment pour nous aider et pour euh, nous, bah voilà pour la sécurité, pour plein de choses parce qu'à la base ils ont vraiment créé ça pour ça là-bas. Bah je trouve ça vraiment fantastique donc euh, donc voilà à la grande traversée on avait déjà un peu fait ça, on allait chacun, euh, on avait tous des ouais des 100, 100 bornes par jour à faire et on allait tous un peu se porter l'aide et voilà et discuter et passer le temps. Enfin ouais c'était vraiment j'avais vraiment adoré. Donc, euh, hâte de découvrir ça en course.
0: Ok, super. Euh, alors, il y a, y, a, y a Boris euh, qui demande, c'est quoi un Pacer Alors, ça ne s'écrit pas comme ça. Ouais. Euh, c'est P-A-C-E-R, si je ne me trompe pas. Euh, et, euh, et effectivement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup en, en France. Euh, euh, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, et peut-être aussi dire, euh, si tu le sais, pourquoi est-ce qu'en France, c'est euh, interdit d'avoir un, un Pacer Et euh, quel est l'intérêt euh, d'avoir quelqu'un comme ça qui, qui nous accompagne euh, au-delà du côté partage.
1: Ouais, un, un Pacer, euh, l'intérêt, à la base, c'est vraiment la sécurité, je crois. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que voir des gens à la fin de la Diagonale des Fous déambuler dans les chemins, ça peut, être très, ça peut faire peur. Hein. On se dit qu'il euh, <rire> y a quelque chose qui va mal se passer. Donc, ça peut être pas mal pour tout le monde d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui nous oriente le chemin, qui nous donne à manger si on a besoin, à boire si on n'a pas prévu assez. Donc, à la base, je crois que c'est vraiment euh, de la sécurité. D'ailleurs, c'est obligatoire sur certaines courses aux états unis Et, euh, et pourquoi ce n'est pas, pas arrivé encore <rire> Peut-être peut un jour hein. Euh, en France, aucune idée. Franchement, je ne sais pas.
0: -ce que c'est... Moi, Je me suis fait la, la, la réflexion de savoir est-ce que c'est pas pour des questions d'équité de, de, euh, par rapport aux personnes qui n'auraient pas forcément la possibilité d'en avoir un hein.
1: Oui, c'est possible parce que, parce que bah, déjà au niveau des assistances, euh, on y vient à ce que ce soit très équitable en France. Donc, c'est possible. Et surtout, que si aux États-Unis, tu n'as pas de pacer, euh, il faut en payer un. Hein. Donc, ils en proposent pour tout le monde et il faut le payer et ça coûte très, très cher. Et, ouais. et de, notamment dans d'autres pays, hein, au Brésil, sur des courses-aventures, des choses comme ça, euh, ça, ça coûte très cher. Donc, c'est sûr que celui qui n'a pas d'argent, bon, bah, déjà, euh, la, les, le prix des courses, ce n'est pas les mêmes. Et si en plus, il faut payer un pacer, ouais, donc, euh, ouais, ça peut être ça aussi, ouais.
0: Et puis euh, il y a aussi un aspect, c'est que euh, si, la, si euh, à la Western tu pars à 200, même si tu as un pacer, pour chaque coureur tu finis à 400, sur un UTMB tu commences à 2500, <rire> à l'arrivée tu finis à 5000.
1: <rire> ouais, bah, c'est sûr que c'est, bah, déjà juste aussi. à l'entrée c'est beaucoup plus oui, euh, sélectif quoi donc... Euh... Donc, ouais, ça sélectionne encore plus. Et <rire> alors, en temps de Covid, c'est même pas la peine d'y penser.
0: <rire> alors, il y, y a Germain qui propose une, une orthographe, pays, sœur. <rire> ah ouais, c'est pas mal. <rire> pas mal, bien trouvé. <rire> euh, alors, Camille, j'aimerais bien qu'on parle de, de, ton, de, de ta casquette euh, kiné. Euh, quel est euh, ton, ton discours euh, face euh, aux personnes qui, euh, qui viennent et puis qui te disent voilà, moi j'ai envie de faire un ultra. Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles? Euh, Qu'est-ce que tu me conseilles Parce que souvent c'est un rêve pour beaucoup de, de faire un ultra, mais on sait que bah, des fois certains veulent peut-être aller un petit peu trop vite. Et, euh, et toi, quel est ton discours face à, à ces personnes
1: N'y bon, allez pas, vous êtes fous. <rire> Déjà, de base Non, non euh, bah, comme tu l'as dit, il hein, faut être très, très, très progressif. Et, et voilà, et moi, tout le monde me dit, « Ah, mais toi, tu as quand même fait la diagonale des fous euh, assez tôt, ça faisait pas longtemps que tu courais. » Bah si, en fait, euh, j'ai commencé à 17 ans sur la piste d'athlée. Avant, j'ai fait 10 ans de basket, donc je savais courir, entre guillemets. Et, euh, et puis voilà, j'étais en montagne, j'habitais à la campagne, j'allais à l'entraînement courant, enfin... En fait, c'est chaque individu est, euh, est très différent. Il faut pas regarder sur ah bah elle a fait 60 et deux ans après elle fait 160. Moi je peux le faire. Faut pas voilà, faut vraiment c'est propre à chacun en fonction de sa vie aussi. Euh, si on a des enfants, si on a un boulot qui nous prend 60 heures semaine, euh, bah c'est pas pareil parce que ça demande beaucoup de temps. Donc je pense qu'il faut faut voilà pour préparer un ultra, il faut quand même arriver à se dégager du temps déjà au niveau perso et puis euh, bien s'entourer. S'entourer, enfin, franchement, je pense, d'un entraîneur, euh, voilà, c'est quand même indispensable d'avoir euh, d'autres copains qui préparent un peu les mêmes objectifs pour faire des sorties longues ensemble au lieu de, de toujours avoir des week-ends à aller euh, borner tout seul. C'est toujours plus sympa. Il faut l'anticiper voilà, un petit peu parce que euh, se préparer un ultra, souvent on se dit « Ah oh, bah tiens, je m'inscris, si je suis tiré au sort, euh, c'est bon ». Bah voilà il y a des années qui sont mieux que d'autres si on a les copains qui font en même temps, si on a la famille qui, qui suit, euh, des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut être très progressif et bien s'entourer.
0: Ouais, et puis voir, euh, voir cet ultra justement comme un, comme un tout et rentrer ça dans un dans un, presque un schéma de vie, euh, ça doit faire partie de, de la vie parce que euh, c'est aussi prenant pour, pour la personne qui court que pour son entourage aussi. Et ça, c'est vrai que des fois, c'est des sujets qu'on ne pense pas vraiment euh, avant de se lancer dedans ouais. euh, et d'apprendre en compte.
1: Oui, ouais, c'est sûr, bah, surtout si on veut le faire assez rapidement. Après, si c'est sur plusieurs années qu'on progresse et tout... Bon, on, y arrive, euh, on, y a, on y arrive un jour hein, mais c'est vrai que si euh, c'est un objectif diagonal euh, dans deux ans bah ouais il faut que tout le monde soit bien d'accord
0: c'est sûr euh, alors justement en parlant d'Ultra de, de, euh, traumatiquement parlant je sais pas si ça se dit comme mot d'ailleurs traumatiquement parlant euh, qu qu'est-ce qu que tu as trouvé de, de pire parce que je sais que tu as fait l'UT4M Challenge donc euh, 4 fois euh, 40 et quelques kilomètres euh, voilà, et, euh, et tu as aussi fait la Diagonale des Fous. Euh, Qu'est-ce qui t'a, le plus euh, euh, marqué euh, Qu'est-ce qui a été le plus impactant euh, musculairement, articulairement Et, euh, et finalement, euh, est-ce que ton cas peut être une généralité aussi euh, sur cet aspect-là
1: euh, bah, Clairement, la Diagonale des Fous, ouais, c'était beaucoup plus fin, physiquement, euh, mentalement surtout, beaucoup plus dur. Et j'ai mis beaucoup plus de temps à récupérer que l'UT4M, par exemple. Et... Mais bon, voilà, les terrains ne sont pas tout à fait les mêmes. Enfin, ouais, Mais si, c'est quand même comparable. Et je pense que ce n'est pas reproductible chez tout le monde. Il y en a, ils vont trouver les courses par étapes le lendemain très dures à revenir. Moi, je sais que je récupère assez bien en général. Donc, les courses par étapes, ça... ça me correspond bien. Ouais. Même J'avais refait du coup, aux assorts une intensité beaucoup plus haute et ouais c'est vrai que bah, le dernier jour bah, forcément j'étais fatiguée comme tout le monde mais, euh, mais voilà donc c'est pas reproductible chez tout le monde je pense pas mais, euh, mais ouais pour moi quand même un 160 c'est beaucoup plus traumatisant et d'ailleurs c'est traumatisant le mot <rire> et euh, et voilà et surtout mentalement parce qu'en fait euh, c'est ouais c'est très fatigant alors que quand on récupère tous les 40 bornes ouais je trouve que c'est ça passe quand même mieux en tout cas pour après quoi
0: mmh. là c'est sûr et puis ça c'est vrai c'est une fatigue euh, générale en fait il euh, ya ah, de retour on est de retour euh, je suis de retour tout seul Hop, je vais m'enlever cette petite euh, cette petite trait voilà Mais je pense que du coup là camille va revenir j'ai confiance <rire> J'espère que, que c'est la dernière fois. Euh, parce, que, parce que meubler comme ça, finalement, ce n'est pas forcément évident. Voilà. <rire> euh, alors, euh, on, va, on va aborder les questions les qui questions si naissent ça, si ça vous intéresse sur, sur cette fin. De, sur, il nous reste 20 minutes. N'hésitez pas à mettre, à mettre vos questions pour, pour, pour terminer et clôturer cet échange. Euh, donc, donc, donc j'espère que, que Camille va, va revenir. Euh, du coup, euh, alors, euh, je remonte pour voir si jamais j'ai pas raté des questions en, en attendant. Euh, Est-ce que tu éteins ta frontale, toi aussi, pour euh, la nuit et pour rester devant Ouais, c'est ça, c'était Audrey qui nous avait parlé de, de cette technique, effectivement, des de, athlètes élites qui... Euh, qui, qui éteignent leur, leur frontale si vous avez raté l'échange avec Audrey euh, disponible en podcast, café trailer sur toutes les plateformes maintenant depuis euh, depuis euh, cette semaine euh, et ben effectivement Audrey nous disait que les élites éteignaient leur frontale pour ne pas montrer qu'ils étaient devant à celui qui est, qui est derrière comme ça euh, il, euh, il, euh, il, il, il du coup ils euh, il, voilà, il, étaient il invisibles mais bon faut oser quand même aller éteindre sa frontale de nuit euh, pas évident euh, alors, est-ce qu'il est y avait d'autres questions euh, Alors, David, combien Ah oui, sur le, sur le yoga, c'est vraiment un sujet intéressant, ça, le yoga. Euh, donc, je suis content d'en avoir parlé avec, euh, avec Camille, là, ce soir. Combien de séances de yoga par semaine pour, euh, pour combien de séances try Bah, Ça, je pense que ça, ça va dépendre encore une fois de, de l'historique de chacun. Il hein. euh, faudrait commencer par une, une rajouter une séance euh, et peut-être enlever une séance de renforcement musculaire sur... Euh, sur ta semaine David et puis ensuite euh, donc tu mets ta séance de yoga à la place. Euh, et puis et puis si tu vois que tu l'assimiles bien, si il n'y euh, a pas de, de, de séquelles, si tu récupères bien, bah, peut-être rajouter euh, une séance de remettre ta séance de renforcement musculaire ou remettre une séance de footing en plus et puis euh, et puis voir comment tu t'adaptes à ça et, euh, et si ça passe bien, bah la, la, la voilà, continuer comme ça en rajoutant et puis aussi au bout d'un moment on rajoute plus parce que, parce que quand on arrive à 12 séances semaine ça commence à faire beaucoup donc, euh, donc on arrête <rire> euh, alors David encore qui avait là une question pour Camille, Camille quel regard as-tu sur les victoires de femmes comme celle de Sylvain Cusso au Cap Vert bah, c'est exceptionnel hein, quand même ça... bon euh, voilà cette, cette victoire de Sissi elle est, elle, est, elle est fabuleuse hein, avec, avec Manon euh, ça, ça a mis un grand coup de projecteur sur, euh, sur les femmes et le trail et c'est euh, une très bonne chose, c'est chouette euh, qu'elles que, que, qu aient pu gagner, qu'elles aient pu passer surtout un bon moment euh, qu'elles n'étaient pas été victimes de, de la chaleur mais en même temps, euh, comme, euh, comme euh, on le dit souvent quand on prépare un trail, euh, bah, il faut vivre dans les conditions de ce trail si tu prépares un trail dans le froid, il vaut mieux aller vivre en Antarctique que, euh, que dans le désert pour préparer ce trail là et, euh, et là, du coup, euh, du coup, ben Sylvaine Cusso, elle était, euh, elle était à la Réunion, elle avait été, elle était habituée à la chaleur, ce qui n'était pas le cas du coup de, de François Daen, qui avait été plutôt habitué au, au, à faire du ski. Donc euh, c'est en, en partie. Alors je ne je sais pas, hein, j'ai pas toutes les toutes les réponses à ça, de, des raisons qui ont fait que, euh, que François Daen ait eu, a chopé ce coup de chaud là. Mais euh, mais toujours est-il que alors je sais plus quelle femme avait dit ça, euh, je, pourrais, je pourrais retrouver pour, pour afficher mes sources, c'est pas, pas juste que ça vienne de moi, mais il euh, y avait une, une femme élite qui avait dit un jour euh, « si euh, si, euh, si je gagne un try, c'est que euh, les, les hommes n'étaient pas là avant voilà. ». <rire> euh, ah ça y est, retour de, retour de Camille, voilà, c'est bon.
1: C'est <rire> le direct quoi.
0: Mais c'est pas grave, j'arrive bien à, à meubler comme ça, il n'y a pas de problème. <rire>
1: C'est pour voir, c'est pour voir. <rire> voilà.
0: Alors du coup, je me suis permis de répondre à, à deux, trois questions qui étaient à l'origine pour toi, mais euh... je j'ai donné mes réponses. <rire> Et du coup, comme j'ai évoqué euh, trois sujets presque pendant que tu pendant que étais, étais parti, euh, bah, je ne sais plus de quoi on parlait avant.
1: <rire> on parlait de... Euh... Bah, je sais plus.
0: Ça devait être super intéressant en tout cas.
1: <rire> Attends, on était sur quoi Bah non, je ne sais même plus. Euh,
0: bon, et eh ben écoute, on va, on va enchaîner, il n'y a pas de problème. Euh, et alors, question directe d'Emilie. Euh, salut Camille, l'alimentation pour toi en cours, c'est sucré, salé et à quelle fréquence Merci.
1: Alors, euh, c'est les deux. <rire> et plutôt sucré euh, si c'est de la haute intensité et plutôt euh, salé sur du long très long, voire euh, voilà, que du salé sur du long
0: ok, bah, c'est vrai que c'est vrai que ça, il y a un moment je, je faisais confiance à mon instinct de me dire quand j'arrive devant une table de ravito il y a des choses qui, qui vont me faire envie et pas d'autres ouais. quel est ton, ton, ton avis sur ce sur cette technique
1: Bah exactement ça. <rire> ouais, moi j'aime bien passer devant le ravito et, et voilà, souvent quand on a des assistances on oublie un peu ça. Et moi j'aime bien justement passer devant le ravito et regarder tout ce qu'il y a et des fois voilà, <rire> je prends du saucisson et du fromage, ça me fait envie. Et euh, ou inversement, euh, voilà. ouais, je pense que c'est ultra important. De... Le corps est tellement bien fait qu'il nous parle, donc si on a envie de saler, bah... Il va nous le dire et il va nous dire « prends ça <rire> !» Donc ouais, ça ouais, fonctionne comme
0: et ça. Euh, Est-ce que tu euh, pratiques la même technique pour, pour l'hydratation euh, Parce qu'il parce que y, a, y a la fameuse technique de mettre sa montre à sonner toutes les 10 minutes et puis de, de boire un petit peu, une petite gorgée toutes les 10 minutes. Et puis il y a aussi l'autre école qui dit euh, « votre corps est bien fait, il a évolué depuis des dizaines de millions d'années » en vous donnant des réflexes de, de boire quand vous avez envie de boire. Et donc toi, qu qu'est-ce qu que tu fais concrètement
1: bah, Comme en alimentation, je bois quand j'ai soif. D'accord. Voilà, essentiellement de la boisson isotonique quand même la plupart du temps. Mais, euh, mais sur du long, ce n'est pas possible de boire euh, sucré tout le long. À la fin, on n'en peut juste plus. Donc, soit on ne peut plus manger. Enfin, on n'a plus trop euh, envie de manger. Donc, c'est bien d'avoir quand même un peu de, de sucré et d'énergie, de, euh, de calories dans sa boisson. Mais, euh, mais sinon, ouais, moi, je bois beaucoup boissons ésotoniques en courant. Et que si j'arrive au ravito, souvent, je bois de l'eau pure ou des choses comme ça. C'est voilà, mmh. plutôt dans ce sens-là, mais après, ça peut être l'inverse aussi. Hein. C'est juste qu'apporter beaucoup de sucre d'un coup, peut-être que c'est un peu moins facile à, à assimiler. Mais, mais ouais sinon, c'est boire quand j'ai soif. Et pareil, si on écoute bien son corps, il est assez bien fait pour nous dire. On n'a pas besoin d'avoir la montre, il faut le rappeler. Après, ça peut être des techniques transitoires pour des gens qui ont des, des problèmes de s'alimenter. Voilà, je vois à quelle fréquence tu, tu manges. Euh, ça m'arrive de recommander, ouais, de dire, bah, essaye de manger un bout de barre, parce qu'il y a des gens vraiment qui n'arrivent pas à manger. Donc... Mais il ne faut pas s'habituer à ça, entre guillemets. Il faut se dire, c'est un moyen pour, euh, pour mettre en place une stratégie, mais il faut qu'après, le corps il, il comprenne que ça doit être... Euh, ça doit être naturel, quoi. Donc, euh, c'est long, des fois, à acquérir. Hein. Ça, ça s'acquérit pas sur euh, <rire> sur euh, un ou deux ans. De... Enfin, voilà, des fois, c'est très, très long. Mmh. Mais, euh, mais voilà, ça veut des stratégies. Mais, je pense qu'il faut pas s'habituer euh, trop à ce genre de, de voilà d'éléments sur la montre. C'est très bien, mais bah, c'est comme tout. Le jour où vous oubliez votre montre, vous faites quoi Vous prenez pas le départ de, de la diagonale des fous, Il enfin, Quand même, euh... voilà. Faut, faut pas être trop dépendant, quoi.
0: Ce serait dommage, effectivement, de ne pas prendre un départ pour cette raison, effectivement. Euh, non, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est parce que, parce que des conseils qu'on entend souvent, ça, le conseil de, de la montre. Et, euh, et ouais j'aime bien avoir aussi des, des, des expériences, des retours, Davis, de, de, de pratiques différentes. C'est toujours intéressant de, de voir comment chacun s'adapte aussi avec, avec tout ce qu'on qu entend, tout ce qu'on dit. Euh, alors justement, en parlant de tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit, il euh, y a Patrick qui te demande quel est le rapport de Camille avec le minimaliste euh, en course à pied et lien avec la clinique du coureur, forcément, on associe souvent les deux, même si euh, même si tu pourras le dire, c'est pas toujours que minimaliste, clinique du coureur, ouais, et surtout en ultra-trail, quels sont euh, tes modèles de chaussures Salomon en ultra
1: Ouais, alors, euh, je réponds tout de suite au modèle en ultra. Euh, actuellement, je cours avec les ultra 3 mmh. euh, qui sont top. Pour moi, un bon compromis. assez légère, assez dynamique et résistante pour le, pour le long. Elles sont bien. Et euh, mon rapport avec le minimalisme. Alors, pour, ce, pour, pour anecdote, j'ai quand même fait la diagonale des fous quasiment tout le long en Sense 6. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est quand même une chaussure très légère, très... Ah oui. et... Très peu de d'amorti, très peu de technologie, entre guillemets. Bon, la 6, c'était quand même un peu mieux que maintenant la 8. Où, là, je pourrais pas faire la diagonale avec. Mais, euh, mais voilà, en fait, comme j'ai toujours couru en scène, mon pied s'était habitué à la Réunion avec, euh, avec ces chaussures-là. Donc, je, ça s'est très bien passé. J'ai juste fini un peu à la fin avec une autre paire, mais... Euh, et voilà, donc oui, c'est possible de faire un ultra avec des chaussures assez, assez légères et assez minimalistes. Alors voilà, je parle pas de five finger ou euh, aux pieds nus, hein. mais, euh, mais oui, c'est possible. Tout dépend de son adaptation, tout dépend. Euh, voilà, c'est comme tout. On ne passe pas, euh, pas d'une un, chaussure très légère et très minimaliste à, à des, des grosses chaussures, euh, enfin, inversement, euh, dans les deux cas, quoi. Mmh. Donc, euh, donc mon rapport c'est oui je vais oui forcément je moi j'adore courir avec des chaussures très légères mais je viens de la piste aussi donc euh, j'ai fait des compétitions avec des pointes donc des pointes euh, au niveau minimalisme vous avez pas mieux mmh. donc euh, c'est pareil c'est pas un exemple forcément euh... voilà j'ai avec des pointes on se forme beaucoup enfin voilà c'est les, les pieds les mollets tout ça on est habitué mmh. Donc, euh, vrai,
0: ouais. Quand tu m'as dit, dit diagonale en scène 6, euh, alors, je viens de recevoir les scènes 8. Euh, première sortie, j'ai eu les mollets complètement explosés.
1: Ils ont bien réduit, euh, mais après c'est dans, dans la même lignée. Enfin, moi ce que j'adore c'est que bah, depuis les scènes 5, bah, ils ont réduit progressivement. Donc en fait notre pied, comme c'est une par an quasiment, notre pied s'est habitué. Donc, euh... Donc euh, voilà, tout le monde dit « Ah ouais, c'est ultra ». Ouais, mais en fait, euh, voilà, en 5 ans, mon pied s'est habitué. Maintenant, euh, bah, oui, elles sont vraiment exigeantes, il faut le savoir et il faut les mettre progressivement, mais ce n'est pas infaisable. Quoi.
0: Mmh. Et, euh, mais c'est vrai que ce sujet-là, justement, du, euh, du minimalisme, euh, c'est un sujet qui a été vraiment à la mode il y a quelques années. Ça l'est un peu moins, j'ai l'impression. Est-ce que toi, justement, en tant que kiné et en plus... Euh, euh, avec, la du, avec la clinique du coureur euh, tu as cette impression là aussi
1: oui c'est un peu moins en fait il y a eu euh, ce qu'on appelle l'effet euh, pour marquer les gens il fallait voilà, courir pieds nus et euh, acheter des five fingers entre guillemets j'exagère un peu et ça a très bien marché donc ça a remis en question en fait un peu cette chaussure euh, maximaliste avec des... beaucoup de technologie des, voilà, ça, a, ça a remis un peu ça en question qui crée énormément de blessures en il fait. euh, faut le savoir des chaussures qui ne sont pas forcément adaptées et la plupart des gens euh, mettent en fait, ces chaussures là et ça va leur déclencher des blessures parce qu'ils ne vont pas avoir leur foulée la plus naturelle possible donc, euh, bon, là, je rentre un peu dans le détail, mais, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est important d'avoir une chaussure qui nous correspond en fonction bah, de sa blessure, en fonction de si on n'est pas blessé, si on est débutant, de, de plein de choses. Et au contraire, si on n'a rien du tout, bah, voilà, il faut, faut adapter. Mais le mieux, c'est de commencer par du minimaliste en fait, si on est débutant. Donc, des chaussures, bah, après, voilà, minimaliste, ça ne veut pas dire des five fingers, ça veut dire, euh, voilà, on a... Plusieurs indices, ça peut être une chaussure légère avec peu d'amorti. Et, euh, et voilà, et déjà, ça, c'est un petit peu minimaliste. Mais euh, voilà, T tout est individualisé en fait. Donc, je ne veux pas faire de grands discours général. Ah,
0: c'est euh... sûr, sûr là, là, au moment où on se parle, il y a 78 personnes qui sont <rire> sur le live et on pourrait donner 78 conseils différents. Exactement. Euh, <rire> et à chaque personne. Et mais après si, si les gens ont envie il euh, y a des gens qui ont cette envie là d'aller courir pieds nus, euh, moi j'en connais un comme ça qui, qui, qui est vraiment adepte de ça, de cette pratique euh, qui est mordu de ça, qui adore ça euh, qui fait des ultras de 100 km et voire plus avec, euh, avec rien au pied, absolument ouais. rien euh, et, euh, et moi je trouve ça juste impressionnant c'est hallucinant ces pratiques là si ça vous fait envie, allez-y, mais faites-le faites aussi intelligemment et puis progressivement et, euh, pour éviter justement d'aller se blesser. Après, ça fera du boulot à Camille aussi. Hein.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, non, non, il faut. Moi, vraiment, c'est un plaisir de courir. Euh, si j'ai une paire de chaussures à prendre, euh, maintenant, en ce moment, je prends les Pulsars euh, pour mes footings qui sont ultra légères. Et en fait, c'est génial de courir avec des chaussures légères. Moi, je trouve ça trop bien et courir pieds nus, encore mieux. Après, voilà, il faut, faut le faire temporairement et savoir que faut s'habituer à d'autres chaussures si on peut faire un ultra et sans, sans se blesser. Quoi.
0: Mmh, bien sûr. Euh, alors, il y, y a Caroline, euh, la professeure, <rire> qui, qui nous rappelle qu'on est en train de parler de, du côté traumato euh, avant que ça coupe. <rire> avant traumato. que ça coupe, on parlait de traumato euh, des ultras. Voilà. Ah oui, euh,
1: oui, oui c'était traumatique. Ouais, ouais. Voilà.
0: <rire> euh, alors, euh, du coup, David, qui te demande bonsoir sur un ultra trail comme la diagonale des Fous, combien de personnes t'accompagnent sur tout le long de la course Ça représente quoi le, le staff euh, qui, qui est avec <rire> toi
1: et eh ben, c'est pour la diagonale des Fous, c'est énorme. En fait, j'ai vraiment de la chance parce que euh, j'avais des copains qui étaient venus de la métropole, qui connaissaient rien. et puis il y avait mon copain qui courait aussi. Donc nous, on avait, ça représente euh, deux équipes, entre guillemets, parce que moi, je n'aime pas laisser les gens tout seuls en assistance. Donc c'est même dangereux, en fait, parce qu'il faut conduire, il faut orienter, il faut penser à regarder les chronos, quand est-ce qu'on va arriver euh, qu'est ce qu'on va lui donner à manger que... enfin, voilà, pensez voilà penser à tout en fait euh, nous quand on court n'est on pas enfin moi je suis pas du tout stressée par contre euh, l'assistance c'est du stress maximum donc à deux au moins deux c'est vachement plus sympa donc là j'avais on va dire ouais, deux équipes de, de voitures de... de potes à chaque fois. Et, euh, et puis, il y avait Salomon qui était venu pour François cette année-là. Donc, j'avais aussi euh, des points un petit peu partout pour lui et qui m'attendait un petit peu, beaucoup. <rire> donc, euh, ouais, non, j'avais beaucoup, beaucoup de chance. Et ça, je, pour la Diagonale, j'en suis énormément reconnaissante. Je pense que l'assistance était plus fatiguée que moi, les potes, que... Enfin, que, vraiment, ouais, ils étaient... À l'arrivée, c'était vraiment fatigué. <rire> Donc, bon, bah, si
0: nous regarde, on les salue et on les félicite. <rire> euh, mais c'est vrai que j'avais entendu dire euh, sur la diagonale, on, on aura beaucoup parlé de la diagonale aujourd'hui.
1: Ouais. <rire> <rire> euh,
0: sur la diagonale, il, il, les assistants font entre 800 et 900 kilomètres euh, pour euh, rejoindre les, tous les points. Parce qu'il faut rentrer dans les montagnes, ressortir, revenir... Et euh, j'avais entendu parler de ça, euh, c est, c est... donc ça ne me surprend pas que tes ouais, assistants soient complètement explosés.
1: C'est possible, c'est surtout pas, pas possible de tout faire. Donc ouais, euh, donc, ouais il, faut, il faut faire des choix, et c'est pas possible d'aller partout du tout. Donc voilà. Euh, donc, ouais. Et puis surtout, ouais, ça peut être très dangereux, hein. il faut aller dans Seel House, enfin... Hein, les routes, elles sont infernales, enfin, vraiment, chapeau à tous ceux qui ont fait l'assistance sur la Diagonale des Fous, et qui sont arrivés, en fait, parce qu'il y, y a simplement, des fois, euh, ils ne sont pas là, hein. enfin, moi, je m'y attendais, ils hein. il y a un souci, il y a une voiture en panne, je peux ne pas les voir à ce point-là, c'est largement possible, donc, il euh, ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas les engueuler.
0: <rire> Même si, euh, avec la fatigue, ça doit être, euh, ça doit être tentant
1: ouais ouais mais non parce que vraiment je pense qu'un jour il faudrait que je le vive en tant qu'assistante et euh, je dirais pas la même chose <rire> c'est sûr qu'on qu tire notre
0: chapeau à toutes les personnes qui nous accompagnent sur nos aventures Voilà. <rire> ouais. euh, allez dernière, dernière question euh, Fleur qui te demande si tu as des problèmes gastriques lors euh, de tes courses
1: Eh ben non j'ai jamais connu ça euh, voilà mais je pense que je connaîtrai un jour hein. faut, pas... <rire> faut pas se leurrer euh, ça m'arrivera peut-être un jour donc euh, je... voilà je... faut découvrir un hein. ultra c'est beaucoup d'abandon à cause des problèmes digestifs hein. c'est peut-être euh, plus de la moitié je crois mmh. c'est quand même énorme et voilà après euh... tant qu'on n'a pas eu de gros soucis particuliers je mets rien en place mais ça peut, ça peut m'arriver ouais. bien sûr
0: ah, c'est sûr et puis beaucoup de personnes sont même obligées d'aller se faire accompagner pour, après avoir testé plein plein de choses l'ultime bah, technique c'est d'aller se faire accompagner pour, par quelqu'un qui est spécialisé justement des, des longues distances et de l'alimentation sportive donc si c'est votre cas n'hésitez pas à le faire encore une fois de vous accompagner, à vous faire accompagner ouais. on l ça aussi on l'aura beaucoup dit ouais. <rire> C euh, allez euh, tiens ça, ça c'est pas mal ça je, je note <rire> croises-tu souvent François Dallaine si oui pourras-tu lui dire qu'on aimerait le voir un jour sur un café trailer je ne peux plus ah. être d'accord avec.
1: <rire> je dirais mais lui c'est l'heure de l'apéro hein, à 20h15 il va falloir changer
0: 20h15. le nom de, de l'émission c'est ça que tu es en train de me dire
1: <rire> ouais déjà <rire> il faut, faut le faire à, à 18h voilà. euh,
0: alors euh, Camille il y a toujours euh, une, une dernière question dans, dans, dans l'émission euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour cette année 2021 que ce soit euh, au niveau sportif au niveau vie euh, pro euh, perso ce moment et le tien tu peux nous dire ce que tu veux s'il y a quelque chose qu'on euh, qu peut te souhaiter pour 2021 euh, partage le nous
1: eh ben moi je souhaite que toutes les courses reprennent avec tout le monde <rire> qu'on ne porte plus de masque <rire> et que mmh. ce soit ouais que ce soit ça redevienne des belles fêtes et des belles émotions c'est en train de reprendre donc c'est cool mais euh... mais ouais je pense que tout le monde souhaite ça et, et voilà et qu'on retrouve bien notre liberté.
0: <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Je, je ne peux que être d'accord avec toi. Euh, alors, merci beaucoup Camille. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, toutes tes aventures si on a envie de te suivre
1: bah, Si vous avez envie de me suivre, non, Instagram un peu, je, euh, voilà, Instagram, Facebook. Instagram plus quand même maintenant.
0: <rire> d'accord, ça roule. Euh, bon, bah Merci beaucoup Camille d'avoir partagé cette, cette bah, heure avec à... nous
1: d'être motivé à faire tous ces, tous ces lives là c'est génial
0: on ne lâche rien chaque mercredi à 20h30 depuis un an c'était d'ailleurs c'était les un an aujourd'hui de, de Café Trailer
1: ah bah je suis ravie Funaise, on aura fêté l'anniversaire ensemble ouais. franchement bah, bravo à toi c'est aussi grâce à des gens comme toi que ça anime notre sport donc merci merci beaucoup <rire>
0: eh ben en tout cas, c'est un grand, grand plaisir de, de partager chaque, chaque semaine avec des invités tous différents et qui ont des, des histoires à chaque fois enrichissantes. Et, euh, et voilà. Donc, moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire pendant, pendant, pendant cette année. Ça a été vraiment un, un grand plaisir, même si je, je t'avoue quand même que je suis content que cette pause du mois d'août arrive.
1: Ouais, je <rire> m'étonne. Puis, <rire> profité de ta famille. Faut... voilà
0: exactement <rire> euh, bah, merci beaucoup encore une fois Camille merci beaucoup à tous d'avoir été présents encore une fois dans, dans l'espace commentaire euh, c'était un milieu très riche, très intéressant et, euh, et merci Camille, bonne soirée et puis ben, on va se souhaiter euh, une évolution Covidesque positive voilà. <rire>
1: merci et désolé pour le petit bug informatique ce sont
0: des aléas du direct voilà, <rire> ouais. je fais avec <rire> allez et les... bonne soirée, bye et... bye et voilà, cet épisode avec Camille est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Du moins, je le pense, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est qu'il vous a sûrement intéressé, plus occupé durant votre sortie running, votre sortie trail long, votre footing, votre trajet en voiture ou votre ménage. Euh, en tout cas, si vous souhaitez soutenir l'émission, et comme J Jocelyn, Delphine, Fleur, Diany, Benjamin, Alexandre et Loïc, vous pouvez adhérer au Patreon et ça vous permettra d'avoir euh, plusieurs avantages, plusieurs contributions en, euh, en participant justement à ce Patreon qui fait vivre ce podcast euh, Café Trailer qui est voué à évoluer, à avoir plus d'émissions, à avoir plus de contenu, de meilleure qualité encore avec d'autres invités, d'autres sujets à l'avenir, voilà, donc euh, participez au Patreon, c'est vous qui faites vivre pour le moment euh, cette cette émission, donc euh, cette émission est la vôtre, grâce à vous, c'est euh, comme ça que l'émission va pouvoir durer dans le temps, grand, grand merci, encore une fois, Jocelyn, Delphine, Fleur, Jenny, Benjamin, Alexandre et Loïc, euh, à vous de faire vivre cette émission, et moi je vous dis à très très bientôt, c'était François et Camille, bye bye.